0: Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte. Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida. Abra seu coração e seja abençoado. Glória a Deus. Então eu queria compartilhar algo com você. Quinta-feira eu falei que a fé é do coração, não é da mente porque trazer uma ênfase sobre a mente quando a fé é do coração, porque se sua mente é afetada, a sua fé será afetada, é impossível você liberar a sua fé e você crer nas promessas de Deus, ficar firme nas promessas de Deus, desenvolvendo incredulidade ou até mesmo dúvida, que são duas coisas distintas, porque sua mente, ela submetendo-se, aos conceitos do mundo, sua mente submetendo-se às coisas lógicas e racionais, você não vai cooperar com aquilo que está no teu espírito, mesmo que implantado a palavra no teu espírito. Sua mente ela vai bloquear como você vai liberar a sua fé, porque sua fé é liberada por ações, e ações elas são determinadas pelo que você pensa e pelo que você sente. Então é muito importante você renovar a sua mente com a Palavra de Deus. Não deixe sua mente vagando nesse momento, às vezes até de ociosidade, por causa dessa convocação das autoridades para ficarmos em casa, não deixe sua mente ficar vagando, faça uma programação do que você vai fazer durante o dia, né? tenha momentos com a sua família, com seu cônjuge e seus filhos, tenha momentos de oração, tenha momentos de escrever algumas coisas, momentos de assistir um bom filme, que é difícil a encontrar, mas você vai achar. <risos> mas, enfim, esse é um momento muito importante de você fazer um planejamento. É, eu quero estimular você, antes de entrarmos especificamente na palavra de hoje, eu quero estimular você a ter essa programação para que você não fique vagando e fique de bobeira, mas você deve remir o tempo. A Bíblia diz, em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 15, que nós temos que remir o nosso tempo, ou seja, aplicar o nosso tempo com inteligência, ou desfrutar do tempo que temos com sabedoria, com inteligência. Pega versículos, vai fazer um estudo glorioso em alguma carta, vai pegar a, algumas escrituras de algo que você pode ajustar dentro do seu coração. Eu creio que é muito importante. Nós estamos realmente vendo essa crise, esse momento né, dessa pandemia, o problema necessariamente não é só a pandemia, não é somente o vírus. O problema é como o vírus vai encontrar você. O problema é como a crise encontra você. Esse é um grande problema. Porque a Bíblia diz, em Lucas capítulo 6, a partir do versículo 46, dizem, por que você me chama Senhor, Senhor, e não faz aquilo que vos mando fazer? Então, é se, aquele que ouve e pratica a palavra, ele é semelhante a um homem que cessou a sua casa sobre a rocha, mas aquele que ouve e não pratica, ele alicerçou a sua casa sobre um fundamento falso, um fundamento que não vai sustentar. Se você ouve e não pratica, a Bíblia diz que você está, o próprio Jesus, fundamentando o seu estilo de vida em cima de um, algo fofo, areia, e quando vier a tempestade, as crises, as adversidades, vai ser abalado. Então, o problema vai vir para as duas pessoas, vai vir problemas para o que ouve e pratica, e vai vir problema para aquele que ouve e não pratica. A diferença é, é que aquele que ouve e não pratica, a casa desaba, mas aquele que ouve e pratica, não será abalado. Então, aqueles que confiam no Senhor, são como os montes de Sião, não serão abalados. Então, você não será abalado. Eu quero até te dizer, algo mais profético, eu creio até que você vai sair bem melhor desse momento, você vai sair com força, você vai sair com mais sabedoria, prepare-se, porque sempre que depois de uma crise, sempre depois de algo, é, é, de uma diversidade grande que se levanta, pelo inferno mesmo, sempre vem a bonança, você está preparado para as oportunidades que vão vir depois dessa crise? Você está preparado, para pegar algo para a sua vida, até mesmo através de é, coisas como empreendimentos, oportunidades que surgirão, não fique focado no problema, fique focado no que pode acontecer, abra seus olhos, seja um homem sábio, seja uma mulher cheia de sabedoria, comece a orar ao Senhor, Pai, o que eu devo fazer, para quando acabar e terminar essa crise, esse momento, onde o mundo todo está parado dentro de casa, eu não quero sair de casa de bobeira, mas eu quero sair de casa com as tuas instruções, com os conselhos do teu espírito, porque saindo dessa forma, a Bíblia diz que a mão do diligente governará, nunca vai ficar por baixo, mas vai ficar por cima, seja diligente nesse momento de repouso, sabe José ficou confinado alguns anos, dentro do presídio, mas quando saiu, saiu cheio de sabedoria, saiu cheio de coisas boas, ao ponto de ficar como chefe de Estado da maior nação do mundo, então não saia da sua casa depois dessa crise, do mesmo jeito que você está ficando, ficou lá irmãos, pega esse momento para ter transformação, pega esse momento para mudar coisas dentro do teu espírito, eu vejo esse momento como um casulo mesmo, e esse casulo, né, muitas vezes você entra lá, é, como um largato, e de lá você vai sair como uma borboleta que voa. Esse é o processo de metamorfose, transformação. Eu creio que nesse momento, é um momento onde você vai entrar num casulo profético, um casulo onde o Espírito de Deus vai moldar coisa, onde o Espírito de Deus vai fazer moldar a tua vida como um oleiro está pegando o seu vaso agora mesmo, um tempo, um stop, um para, um é, é, fique em casa, fica lá, fica lá. Irmãos, estamos em casa, mas não estamos de bobeira. Não fique em casa e fica de bobeira. Aproveita esse tempo e te coloca como depend... rendição ao Senhor. A rendição ao Senhor é uma manifestação de que você depende dEle. Sabe, irmãos, nós não temos motivo para ficar nervosos ou angustiados ou deprimidos porque estamos em casa. Lembra disso, a sua dependência, a sua dependência de Deus, ela vem por uma rendição. De fato, a rendição é uma manifestação, a rendição é uma manifestação da sua dependência de Deus. E quando isso está operando na tua vida, é porque você está em fé. Fé, você só vai depender de Deus quando você está em fé. Então, a sua fé vai operar maravilhas, primeiro, não do lado de fora, mas primeiro dentro de você. Eu tenho certeza que esse tempo, Deus não vai deixar passar de qualquer jeito. Deus está ajustando coisas na minha vida. Deus está ajustando coisas na tua vida. Deus está te preparando para grandes coisas que estão vindo. Amém? Não foca o problema, foca o que Deus está fazendo em você, e o que vai acontecer do lado de fora, você cheio de sabedoria, cheio do poder do Espírito Santo, isso vai ser algo glorioso, aleluia, eu entrei em outros lugares aqui, mas eu creio que é bom, esse é o início, uma saudação de um pastor, amém, a, abrindo o seu coração para esse tempo que está acontecendo, te prepara nesse lugar irmãos, se fortalece nesse lugar, deixa o oleiro moldar a tua vida, deixa o Senhor trazer instruções, deixa o Senhor pontuar coisas, deixa o Senhor, deixa, deixar, deixa o Senhor colocar coisas em ti, que vai é, mudar você por dentro, ao ponto de você mudar pessoas do lado de fora, e mudar situações do lado de fora, glória a Deus, aleluia, uma coisa que é interessante, nós tivemos essa semana, no momento da fé, de fato, boletim da fé às 11 horas, acredito que foi, nas, foi sábado, ontem, é, com o pastor Ricardo, ele falou sobre o caráter de Deus, foi muito bom, foi muito glorioso, a mensagem que o pastor Ricardo tre... É, trouxe, e esclarecedor irmãos, porque na maioria das vezes as pessoas, elas estão pensando, que Deus tem alguma coisa a ver com essas desgraças que estão acontecendo, mas eu quero te dizer, Deus não tem nada a ver com isso, e eu quero te provar isso pelas escrituras, para que você tenha entendimento, de que o Senhor, Ele é bom em todo o tempo, a Bíblia diz no Salmos 34, versículo 8, ó provai e vê de que o Senhor é bom, e toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do Pai das luzes. Toda boa dádiva, toda boa dádiva, vem do Pai das luzes. Toda boa dádiva, vem do Senhor. Então eu quero te mostrar alguns aspectos aqui. A Bíblia diz em 1 João, eu quero ler junto com você aqui, eu vou agir como se você estivesse sentado aqui na minha frente. <risos> ok? Então 1 João capítulo 5 verso 18. 1 João 5,18 diz, Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, o guarda. O guarda. E o maligno não lhe toca. Deixa um pouquinho esse versículo aí. Então, se prepara, que nós vamos ter algumas intervenções do Espírito nesse culto. O Espírito de Deus está esperando só você abrir seu coração e a palavra vai ser impressa no teu espírito. Presta bem atenção em versículos como esse. Você nasceu de novo e se você não nasceu de novo e está, está nos assistindo, eu quero convocar você no final para a gente orar junto e encaminhar você nesse momento para entregar a sua vida a Jesus Cristo. Mas vamos lá, se você nasceu de novo, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, nascido de Deus, não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Deus, o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabe versículos simples como esse? Pessoas estão querendo, que revelação vai ter agora, com esse momento, essa crise mundial? Irmãos, não tem algo novo, a palavra de Deus, aquela que foi evangelizada para você, ela nunca vai passar. Deixa eu te mostrar um versículo, pessoal da mídia, e coloca aí, 1 Pedro, capítulo 1, verso 25, 1 Pedro, capítulo 1, verso 25, a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. A palavra do Senhor é, permanece eternamente. O salmista, Salmo 119, versículo 89, ele diz, para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra dos céus. A palavra de Deus, Isaías 55, verso 11, não volta para Ele vazia, mas ela prospera para aquilo que foi designada. Existe Deus, Jeremias 1, 12, Deus vela, Deus vela sobre a sua palavra. E a Bíblia diz, para que ela seja cumprida. Se Deus ficasse atento à sua palavra, já seria bom. Mas Deus não fica só olhando para a sua palavra, ou velando sua palavra, por fazer tem um propósito de Deus velar, de Deus vigiar a sua palavra, Deus está vigiando a sua palavra, qual o propósito? Para que ela se manifeste, para que ela não volte para ele vazia, para que ela seja cumprida na minha vida e na tua vida. Então, voltando lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 25, diz: permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada, a palavra que você recebeu desde que recebeu Jesus Cristo desde que você foi evangelizado. Essa é a mesma palavra, não vai mudar. Então, pega os benefícios da redenção e dessa palavra. Então, permanece para sempre, permanece para sempre. E voltando lá em 1 João capítulo 5, verso 18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca, e o maligno não lhe toca, Por que que tem isso bem explícito? E o maligno não lhe toca, de fato antes dessa vírgula aí, e o maligno não lhe toca, diz aquele que nasceu de Deus, o guarda, Deus monta guarda sobre tua vida, e o maligno não lhe toca, mas pastor, por que algumas vezes a gente encontramos alguns crentes assim, que, que até contraíram que isso, aquilo, outro, estão adoecendo, isso, aquilo, outro, irmãos, presta bem atenção, eu quero colocar um equilíbrio sobre isso aqui, estamos crescendo em fé, existem fé, existem pessoas que estão crescendo em fé, existem pessoas mais maduras, outras que não são tão maduras, existe fé pequena, fé grande, mas sabe, a questão não é o tamanho da tua fé, a questão é você colocar em prática a sua fé. Porque Jesus disse, se você tiver fé como um grão de mostarda, você vai dizer a um monte, ergue-te e lança-te no mar, ok? Sem duvidar, esse monte vai se erguer. Irmãos, eu quero te dizer uma coisa, a fé de um grão de mostarda. O Senhor chamou fé pequena a fé de Pedro, que andou sobre as águas. Pedro andou sobre as águas. E o Senhor disse, porque ele afundou, afundando teve medo e começou a afundar, você percebe que Pedro não afundou de uma vez? Vai tentar andar na água, você afunda de uma vez, mas a Bíblia diz que ele foi afundando, afundando. Então, um camarada que anda sobre as águas, ok? E anda sobre as águas, eu quero ver o lado bom dessa história, todo mundo que fala sobre Pedro andando sobre as águas, em Mateus capítulo 14 verso 30, todo mundo fala e pega Pedro pelo pé, mas eu quero trazer algo para você, Pedro teve uma fé, embora aos olhos de Jesus fosse pequena, mas ainda assim andou sobre as águas, para você entender que não se trata de uma fé grande, o diabo pode querer lançar condenação sobre você, dizer você tem uma fé pequena, você tem uma fé isso, mas Jesus disse, se for de um grãozinho de mostarda, você será capaz de erguer um monte, você será capaz de andar sobre as águas, o problema não é necessariamente o tamanho de uma fé, a questão é se você está aplicando a sua fé. E a fé, você pode estar cheio de fé no coração, mas não saber como aplicar a sua fé. E é nessa manhã que eu quero trazer alguns princípios para que você aplique a sua fé. Sabe, tem pessoas que vivem colocando a palavra de Deus para dentro e ficam perguntando, será que eu tenho fé, isso, aquilo, outro? Deixa eu te falar algo. No dia que você recebeu Jesus Cristo, você ficou na frente do Senhor, dizendo, Senhor, será que eu tenho fé para te receber? Será que eu tenho fé para te receber? Jesus, eu tenho fé para te receber, eu não tenho fé? Conversa, você chegou e recebeu Jesus Cristo. Por que, que você não recebe proteção divina? Sabe por quê? Porque a sua mente precisa estar no altar da palavra. Como tem em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 15 colocando cativo o seu pensamento à obediência da palavra. Então, não se contamine, ouça os avisos de alerta das autoridades, mas não fique meditando em avisos, não fique meditando o dia todo em WhatsApp, não fique meditando em desgraça. Você e eu somos chamados para meditar na palavra. Falou isso para Josué, falou isso em Salmos 1, ok, Josué capítulo 1, ele disse, olha, não deixa Josué sair da tua boca essa palavra, antes medita nela dia e noite, Salmos 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém na roda dos escarnecedores, não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho, errado, mas o seu prazer está na lei do Senhor, em meditar dia e noite, e esse vai dar muito fruto, muito fruto, muito fruto no seu devido tempo, Tiago capítulo 1 verso 25, fala sobre meditar na lei perfeita, aquele que ouve, medita e pratica, tudo que colocar as mãos prosperará, então, o problema não é o tamanho da tua fé, o problema é se você está colocando a sua fé em prática, então é por isso que eu anunciei na quinta-feira, que nós iríamos falar um pouco da importância do Espírito da fé, é o que nós temos pregado, é o que nós temos anunciado, e você precisa reproduzir isso, ok? Eu quero te dar dois exemplos na Palavra de Deus, e vamos, vamos começar aqui em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13. 2 Coríntios capítulo 4, verso 13. Tendo porém o mesmo Espírito da fé... Como está escrito? Eu crio, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Eu quero fazer uma revisão. Você que é da família Verbo da Vida, você sabe muito bem sobre a importância das palavras. Mas eu quero fazer uma revisão com você nessa manhã e alegrar o teu coração e você relembrar algumas coisas. Este é o espírito da fé. Eu criei, por isso falei. Ou seja, a fé ela envolve a fala e o agir, o falar, e o agir, o falar, e o agir, bem simples assim, falar, e agir, lembra? Eu quero chamar você a atenção, para o dia que você nasceu de novo, que foi o ato de fé, tão glorioso, ao ponto de você receber o Redentor, o Rei do Universo, o Rei da Glória, você recebeu, como é que você não recebe proteção, se recebe Ele? Você, você tem fé para receber Jesus, mas não tem fé para receber proteção? Não tem fé para receber outras coisas? Irmãos, a fé está em você. Se a palavra entrou, existe fé em você. Não se engane, não deixe o diabo roubar isso de você. A fé está em você. Mas a fé, ela cresce, você ouvindo, ouvindo, ouvindo e ouvindo. Não é falta de fé, é falta de praticar a sua fé, ou colocar a sua fé em ação. Coloque sua fé para estabelecer as coisas que estão apenas no reino do Espírito, para o reino físico. Então a fé traz à existência as coisas que não são como se já fosse. A fé é uma lei, de acordo com Hebreus capítulo 3, verso 27. A lei da fé. Então estamos no reino agora, ou vamos viver no reino? Estamos no reino, ou um dia vamos para o reino? De acordo com a Bíblia, e o tempo verbal das Escrituras, estamos no reino agora mesmo, Colossenses capítulo 1 verso 13, Cristo nos libertou, o Senhor nos libertou, Ele nos libertou do império das trevas, nos libertou do império das trevas, e nos transportou, transportar é sair de um lugar, para outro lugar, nos transportou para o Seu reino, para o Seu reino, 1 Pedro capítulo 2 versículo 9, diz que Ele nos chamou, das trevas, para a sua maravilhosa luz. Estamos na luz, estamos no reino, agora mesmo. Agora, presta atenção nisso, nós não podemos andar como andávamos outrora. Nós temos que andar agora, dentro da lei, das leis que regem o reino de Deus. Que lei é essa? A mais importante, uma das mais importantes, tem outras, mas para mim uma das mais importantes, a lei da fé. Porque como você vai andar no reino de Deus sem a fé? É por isso que o Senhor ordena quatro vezes: o meu justo viverá por fé, o meu justo viverá por fé. Hebreus 11,6 6 diz que é impossível agradar a Deus sem ser pela fé. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7, diz que nós andamos por fé e não por vista. Então a lei para usufruir os benefícios do reino de Deus, agora mesmo, fé até porque Jesus disse, seja feita a minha vontade, aqui na terra, é assim que devemos orar, é assim o nosso relacionamento, a nossa comunhão com Deus é essa, é céu na terra, céu na terra, como é que liberamos o céu aqui na terra? Pela fé, é assim que nós vamos caminhar, pela fé, pela fé, a fé é a chave, para trazer o que Jesus já te deu, você não vai se esforçar, esse não é o seu trabalho, o seu trabalho não é se esforçar para fazer coisas, o seu trabalho, ok? É acreditar no trabalho da redenção que Jesus fez, no sacrifício que ele fez, é crer para que se manifeste. Você crê no trabalho dele, você crê nele, em Cristo, em Cristo, você crê no sacrifício que ele fez, na redenção, que existe cura, existe paz, existe alegria, existe provisão na redenção. Você crê no trabalho do Senhor Jesus Cristo e se manifesta no natural. É assim que acontece. Este é o Espírito da fé, dessa chave. Como é que funciona essa chave? Este é o Espírito da fé. Eu crio, por isso eu falo. Até porque Jesus fala isso no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 23. De fato, no versículo 22, Jesus fala para Pedro. Pedro, tenha fé em Deus. Ou a fé que Deus tem, ou a fé do tipo de Deus, a fé que Deus tem, eu não sei se você sabe disso, algum, uma vez uma pessoa me perguntou, pastor, Deus tem fé? E eu falei para ele, Deus pode te dar o que Ele não tem? Então irmãos, eu vou te dizer, a Bíblia diz, em Hebreus 11,3, pela fé entendemos que o universo foi formado pelas palavras, então eu quero chamar a atenção e reciclar isso com você, para que você ative a sua fé, a importância das palavras de Deus, saindo pela tua boca, saindo pela tua boca. Vamos ver aqui, recapitular, vamos ver aqui João, capítulo 1, coloca na nova tradução na linguagem de hoje, você que está em casa aí, presta atenção, estamos falando sobre como liberar a sua fé. Às vezes não é, o problema não é fé, se você tem ouvido a palavra, o problema não é fé, o problema é falta de praticar a sua fé, ou colocar a sua fé em ação, e você vai colocar a sua fé em ação, falando e agindo de acordo com a palavra. Então vamos ver, João capítulo 1, na nova tradução na linguagem de hoje, Evangelho de João capítulo 1, antes de ser criado o mundo, aquele que é a palavra já existia, ele estava com Deus e era Deus. A palavra é Deus. A palavra é Jesus. Deixa eu recapitular isso aqui. Vocês vão lembrar, sempre eu faço isso aqui na igreja. E eu estou relembrando para você fundamentos. Mas fundamentos que às vezes são esquecidos, ele fica um fundamento meio falso. Mas vamos fortalecer os fundamentos nesse momento. Porque em momentos de crise, você não tem que ir atrás de uma revelação. Em momentos de crise, a crise chegou. Você não vai atrás de revelação. Você tem que olhar os fundamentos. Porque se seus fundamentos estão ativados, estão fortes em Deus, sua vida não vai desabar. Pelo contrário, você vai sair melhor dessa situação. Então, fundamentos simples como esse. Jesus ele diz: Eu sou o caminho e a verdade. Jesus disse: Eu sou a verdade. Só que em João 17:17 17, ele diz: Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Ou seja, Jesus disse: Jesus disse: Eu sou a verdade. E depois ele disse, a verdade é a palavra. Então, irmãos, essas três coisas, lembra disso. A verdade é Jesus, ok? A palavra é Jesus. E a palavra é a verdade, e a verdade é Jesus. Então, lembra sempre disso. Jesus, ok? A verdade e a palavra. A palavra, a verdade e Jesus. Lembra sempre disso, isso vai te ajudar muito nesse aspecto da fé, dos fundamentos da fé. Deus e Sua Palavra são um. Deus e Sua Palavra são um. Vamos voltar lá. Verso 1, João 1,1, Na nova tradução na linguagem de hoje. Ok. Antes de ser criado o mundo, aquele que é a Palavra, aquele que é a Palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Eu queria que você nesse momento aí em casa, levante suas mãos e diga comigo, Deus a Sua Palavra permanece para sempre, porque a Sua Palavra, a luz das Tuas Escrituras, ela é Deus. Jesus, nós reconhecemos que o Senhor é o Verbo, que o Senhor é a Palavra, que o Senhor é a Verdade. Nós reverenciamos a Palavra, como reverenciamos a Deus. Aleluia! Coisa boa. A unção está aqui, irmão. Aleluia. A palavra é tudo para a gente. Eu amo essa palavra. Aleluia. Uau. Uh. Glória a Deus. Eu tenho que me segurar. Uh. Aleluia. Verso 2. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Diga, Jesus. Diga, Jesus. Sempre esteve com Deus. Por que, que eu estou falando isso? Pastor, a gente está aqui em casa, o Senhor fica falando daí para a gente falar daqui. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Eu estou já ativando a tua fé. Amém? Ativando a tua fé. Não importa se eu estou ouvindo você responder ou não. Você fala pela fé. Você fala pela fé. Você não precisa sentir, achar ou pensar. Este é o espírito da fé. Eu creio, por isso eu falo. Eu vou repetir, vou falar coisas aqui para que você fale em sua casa e ensine a seus filhos a deixar a palavra de Deus na boca de cada um deles, ok? Desde o princípio a palavra estava com Deus, próximo, por meio da palavra Deus fez todas as coisas, diga comigo você que está em casa, por meio da palavra Deus fez todas as coisas e nada do que existe nada do que existe foi feito sem a palavra, pensa sobre isso, Deus não fez nada sem a palavra, e nada do que existe hoje, foi feito sem a palavra de Deus, glória, vale a pena irmãos, você colocar a palavra de Deus na sua boca, coloque a palavra de Deus na sua boca, o tempo todo, Uh, glória a Deus, a palavra de Deus na sua boca, é como Deus falando aqui na terra, não importa o que as pessoas vão dizer, não importa o que fulano vai dizer, mantenha-se firme, imite o seu pai, imite o seu pai, todas as coisas, é esse texto que eu queria te dizer, nada do que foi feito, foi feito sem a palavra, nada do que foi feito, foi feito sem a palavra, irmãos, se Deus usou a palavra para criar coisas, por que, que você acha que eu e você vai criar alguma coisa sem falar? Devemos falar irmãos, fala a palavra, este é o Espírito da fé, eu crio por isso eu falo. Voltando para Marcos 11, 22, quando Jesus disse para Pedro, tenha fé em Deus ou a fé do tipo de Deus, aí entra o versículo 23, porque em verdade vos afirmo, se alguém disser, se alguém disser, ele diz, Pedro... Olha só irmãos, presta atenção nisso. Ele diz, Pedro tem a fé em Deus, ou a fé do tipo de Deus. Imagina Pedro lá, Jesus aqui, Pedro aqui, e Jesus tem a fé do tipo de Deus. Por que, Pedro? Porque, olha, presta atenção: se alguém disser e não duvidar, mas crê no coração, mas crê no coração naquilo que se está sendo dito, se alguém disser: a este monte, ergue-te é e lança-te no mar, e não duvidar no coração, mas crê no que diz, mas crê no que diz, assim será com ele, amém? Oh glória, o poder de Deus está aqui, creio que o poder de Deus também está na tua casa, deixa as turbinas, o poder do Espírito Santo, a Bíblia diz, Jesus fala, que aquele que crê em mim, como diz as Escrituras do seu interior, fluirão rios de água viva, glória a Deus, Glória, os rios estão fluindo aí dentro de você, a palavra de Deus na tua boca, é a resposta, para tudo que está acontecendo, libera a palavra saindo da tua boca, e senta-lhe a madeira, nos demônios de dúvida, de depressão, de doença, seja lá que desgraça for, libera a palavra de Deus da tua boca, solta essa palavra, e a tua fé vai estar em operação, não importa o que você sente, ou o que você acha, nós não falamos, a palavra de Deus para ser verdade. Nós só falamos porque acreditamos que é verdade. Amém. Pensa sobre isso. Não falamos. Não falamos, não declaramos: "Ah, eu vou confessar para ser verdade". Não, você vai confessar porque é verdade. Nós não estamos defendendo a palavra ou tentando a palavra de fazer com que a palavra de Deus seja verdade. Não, nós só vamos falar porque cremos que é a verdade. E quando você crê no que diz, vai acontecer o que você diz. Aleluia! Fundamentados na palavra, falando a palavra em todo e qualquer momento. Este é o espírito da fé. Eu creio, por isso eu falo. Glória a Deus! Eu quero ler Provérbios 18, 21, que esse é um dos melhores, dentre muitos, né? especificamente para a questão de falar certo. A morte e a vida estão no poder da língua, aquele que bem. Utiliza, come do seu fruto. Posso citar mais aqui para você. Mateus capítulo 12 verso 37. Seremos justificados pelo que falamos, pelas nossas palavras. Mas também seremos condenados pelas nossas palavras. Eu quero linkar Mateus capítulo 12. Versículo 37, com Provérbios 12, 13. Coloca aqui Provérbios 12, 13. Por que que seremos, segura aí Provérbios 12, 13? Por que que seremos conden, é, justificado pelas nossas palavras, mas também condenado pelas nossas palavras? A Bíblia, ela auto-se interpreta por causa disso. Porque pela transgressão, pela transgressão dos lábios, o que acontece? o mal se enlaça, ou seja, qual a, o que é que eu faço para o diabo ou nenhum demônio alcançar vantagem na minha vida? Falando certo, falando a palavra, mas não é pensando somente, é falando, o pensar é muito importante, falamos isso quinta-feira, mas o pensar é, é o pensar é apenas o início, mas deve vir para o teu coração, de uma forma tão grande, tão grande, que saia pela tua boca, porque a boca vai falar do que está cheio o coração, Mateus capítulo 12, versículo 34, diz que a boca fala do que está cheio o coração, não é do que está 50% ou 90%, 90% você vai falar, não, não vai, é cheio, transbordando, transborda o teu coração das escrituras, que qualquer coisa que acontecer, puf, sai palavra, vem uma seta do inferno, puf, palavra, vem outra, vem outra bronca, puf, sai palavra, Vem outra coisa, puf, vai palavra. Você já pensou na possibilidade de Deus nos preparar nesse momento que estamos é, é, nessa quarentena ou dentro de casa o tempo todo? Você vai estar tão cheio da palavra que por onde você passar você vai liberar a atmosfera do céu. Puf, alguém alguma coisa, palavra. Puf, palavra. Puf, palavra. Puf, palavra. Puf, palavra. Porque a boca fala do que está cheio o coração enche teu coração da palavra, e a palavra saindo da tua boca, presta bem atenção, você cria um ambiente propício, para as manifestações, daquilo que está apenas no reino do Espírito, se manifestar no reino físico, lembra disso, e para fechar, os dois exemplos que eu te dei, que eu, que eu vou te dar, falei que ia dar, o primeiro é bem conhecido, Marcos capítulo 5, versículo 25, se você está em casa aí, Abre comigo as Escrituras, mesmo que você pode acompanhar aqui na tela, mas tenha o hábito de abrir as Escrituras, folhear a sua Bíblia, ou pesquisar na sua Bíblia digital. Marcos capítulo 5, verso 25, aconteceu que certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecer a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior... Tendo ouvido, presta atenção, querido, amado que está aí em casa. Tendo ouvido a fama de Jesus. Qual era a fama de Jesus naqueles dias? Qual a fama de Jesus naqueles dias? Aquele que salvava, aquele que libertava e aquele que curava. Lá vem o homem que cura. Lá vem Jesus de Nazaré, aquele que cura, ela ouviu a fama de Jesus, como vem a fé? A fé vem pelo ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir a Palavra de Deus, e essa mulher ouviu a fama de Jesus. Aleluia! O que que você tem ouvido de Jesus? O que que você está escutando de Jesus nesse tempo que você está em casa? O que que você tem escutado de Jesus? Ouça Jesus, mas como assim ouvir Jesus? Eu não vivo ouvindo Jesus toda hora. Sim, você pode ouvir Ele toda hora. A sua palavra é, é o próprio Jesus. Aleluia. Coloca essa palavra, reverencia. Não lê essa palavra como se estivesse lendo um jornal, ou uma revista, ou um, um aviso de alerta. Não, não, não. Lê essa palavra como vida para você. Quando estiver lendo, vai lendo e, e vendo. Vai lendo e meditando. Vida está entrando dentro de mim. Vida está entrando dentro de mim. Por quê? Porque essa palavra é vida para quem achar. Esse achar é dar um passo do lado e dizer, eu, eu considero ela produzindo o efeito pelo qual ela foi criada. Isso é achar a palavra. É você ler a palavra, mas não ler só para um conhecimento intelectual. Você está lendo as escrituras, é como se você desse assim... Um start, um passo de lado. Lê nas Escrituras. Filho meu, atenta às minhas palavras. Toma em consideração as minhas palavras. Ah. Uh. Amém, Senhor. Aos meus ensinamentos, inclina os teus ouvidos. Não deixe apartados os teus olhos. Guarda no mais íntimo do teu coração. Porque será vida para quem acha, e saúde para o seu corpo. Aleluia, Hebreus 4,12. A palavra de Deus é viva e eficaz. Aleluia, irmãos. Deixa eu te dizer algo aqui que está no meu coração. Graças a Deus pelas palavras motivacionais, palavras de alta ajuda, palestra, seja o que for, que anima você de alguma maneira. Mas irmãos, eu não tenho uma palavra de alta ajuda, nenhuma palestra, nenhuma técnica. Eu tenho Bíblia para você versículos e versículos e versículos e versículos e versículos, é a palavra que vai transformar a minha vida, e vai transformar a tua vida, oh glória a Deus, aleluia, glória a Deus, e eu já estou pegando o embalo desse negócio de culto online viu, <risos> aleluia, a quebradeira vai ser grande, oh glória a Deus, uhul, aleluia, Deus seja louvado, e essa mulher disse, ouvindo a fama de Jesus. Uma mulher 12 anos, doze anos irmãos, doze anos, ouviu falar de Jesus. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Aí eles vão dizer, no versículo 28, porque dizia, porque dizia, essa mulher não só ouviu, você está ouvindo que Deus protege, você está ouvindo que o maligno não lhe toca, mas não basta só ouvir, coloque sua fé em ação, este é o Espírito da fé, eu criei, por isso falei, fale a palavra, fale a palavra, agora não fale para a palavra ser verdade, fale porque ela é a verdade, ela ouviu, ok, ouviu, 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 ouviu a fama de Jesus, Uxiu. vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, Verso 28, porque dizia, essa mulher falava, agora ela não falava, mais sobre a sua doença, no dia que você, recebe a palavra, no seu coração, quando a palavra de Deus, é implantada no seu coração, plantada, você acolhe com ela, com reto e bom coração, a sua boca muda, você não fala mais, em vírus, você fala mais, em saúde, Escuta o que você está falando, está falando mais em desgraça, mais em, em vírus ou mais na palavra? Porque quando a palavra entra no teu espírito e enche o teu espírito da palavra, sua boca não vai falar mais o que falava, sua boca vai falar o que você crê. E essa mulher começou a falar, se eu apenas tocar as suas vestes, ficarei curada. Aleluia! Aleluia. Glória a Deus. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu fragelo. E logo, verso 29. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu fragelo. Verso 30. Jesus reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, Quem me tocou nas vestes? Verso 31. respondeu os seus discípulos... Vês que a multidão te aperta e dizeis, quem me tocou? Verso 32, ele porém olhava ao redor para ver quem fizera isto. Verso 33, então uma mulher atemorizada e tremendo, cônscia no que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Presta bem atenção que Jesus disse. A tua fé te salvou. Jesus podia ter dito Ah, foi o meu poder que te salvou. Mas Jesus. Jesus. Ele disse. A tua fé te salvou. É a tua fé que vai te salvar. É a tua fé que vai te salvar. Mas o que essa mulher fez? Ouviu e falou. Ouviu, falou e andou. De acordo com o com, com, com que ela acreditava. Então você precisa, irmãos. Agir. De acordo com a palavra. Falar o que a palavra diz para você falar. Mas antes disso, guarda a tua mente, porque o que você pensa, ok? É o que você vai crer. O que você crê é o que você vai falar. E quando você fala, você acredita no que fala, vai ter o que fala. Bem simples assim. Fechando com o segundo exemplo, lá no Antigo Testamento, o mesmo princípio da fé. Josué, capítulo 6, verso 1. Glória a Deus. Josué capítulo 6, verso 1, diz, ora Jericó estava rigorosamente fechada, por causa dos filhos de Israel, ninguém saía nem entrava, isso lembra alguma coisa a você, nesse momento que a gente está vivendo? <risos> ninguém entra, ninguém sai, então esse é um tempo bem importante de você entender, quando todas as portas estiverem fechadas, Lembre-se, a de cima nunca fecha. As portas dos céus. As portas do coração do Pai estão abertas. Esse é o tempo de céu na terra, na tua casa. Deus quer encher a tua casa com o poder do Espírito Santo. Agora mesmo. Para que a sua casa seja luz para as nações. E você encha os seus filhos do poder do Espírito Santo. Se encha do Espírito, se encha da palavra. Que tem algo glorioso vindo por aí. Glória a Deus, haverá. Aleluia, haverá como um rompimento, é como se a igreja, como os crentes cheios do Espírito em casa, só palavra, oração em línguas, adoração, palavra, oração em línguas, adoração, palavras, oração em línguas, adoração, fé, cheio do Espírito, vai chegar uma hora, que vai cessar, esse vírus desgraçado do inferno, e as portas vão se abrir, e a igreja vai invadir, Liberando céu na terra, para a glória de Deus e vergonha do inferno, aleluia. aleluia. Os últimos avivamentos, Uhul. cura divina, prosperidade financeira. Não tenha medo, creia. Não fique falando, eita, como vai ser minha vida depois dessa crise? Olha, depois, de, depois do vírus, o problema não é o vírus, o problema é a crise financeira que vai ter também. Está quebrando empresa, está quebrando isso, mas tu não será quebrado você, em meio ao caos, você vai dar fruto. Leia em casa, leia em casa. <risos> Jeremias 17, do versículo 8 em diante, leia lá, que no meio, no meio da sequidão, ou na sequidão, você dará muitos frutos, porque você dá fruto, não é por causa do, do mercado, você dá fruto porque está conectado na videira você vai prosperar em meio ao caos, receba em nome de Jesus Cristo, todas as portas fechadas, tudo fechado, ninguém entrava, ninguém saía, verso 2, então disse o Senhor a Josué, olha, entreguei na tua mão, Jericó, o seu rei, e os seus valentes, ou oh, glória a Deus, mas a primeira palavra que nós encontramos, olha, olha, ou veja, você se vê lá, curado, sarado, cheio do Espírito Santo, com a vida completamente abençoada, após esse momento de, dessa paralisação, desse confinamento, desse momento de estarmos em casa, você se vê após isso, porque Deus é o alfa e o ômega, Deus já passou por 2020, e Deus está te anunciando hoje, vai tudo bem, vai tudo bem, tenho paz para você, tenho proteção para você, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará na tua casa. Eu sou o teu escudo, o Deus de, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, coloque seu nome. E Humberto é o Deus da nossa proteção, socorro bem presente na hora da tribulação. Glória a Deus. Disse o Senhor, tudo fechado, ninguém entra e ninguém sai, já entreguei. Veja, já entreguei na tua mão. O quê? Isso que está aí, essa parede aí, isso. Essa cidade aí, você está do lado de fora, essa cidade. O rei, o valente e a cidade. Essa cidade, onde tudo está parecendo que não vai funcionar, eu já te entreguei. Ele é o alfa, ele é o ômega. Ele é o início, ele é o fim. Deus já passou por 2020. Receba isso por revelação. Receba por revelação, Deus já passou por 2020 e está te anunciando. Creia na minha palavra, confie na minha proteção, eu estou contigo, meu filho e minha filha, eu te guardo. Aí que você ouve isso, fala. Ouve no seu espírito revelação e fala. Não fique sem falar, fale a palavra. Então disse a Josué: Olha, entreguei na tua mão. Jericó, o seu rei e os seus valentes. Fechando, Josué acreditou nisso? Vamos ver. A boca fala do que está cheio o coração. Então, no versículo 16, verso 16, E sucedeu que na sétima vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo. Você entende que Josué está falando... Algo que ele acreditou. Escuta o que que Josué vai falar. Primeira vez Deus fala. A segunda vez somos nós que falamos. Deus está te falando hoje. Para você falar o que você crê. Não é falta de fé. É falta de colocar em prática a sua fé. Coloque em prática. Uh! Aleluia. Ativa. Ativa a imunidade. Ativa o escudo. Deus é escudo. Deus é proteção. Deus é refúgio. Deus é fortaleza. Ativa isso falando. Oh, o Senhor é o meu refúgio. O Senhor é a minha força e a minha fortaleza. O Senhor é meu escudo. O Senhor é a minha proteção. O Senhor, Ele me guarda do maligno. Ativa a tua fé. Ensina teus filhos. Sempre por onde você passa. Vai falando essa palavra. Não deixa ficar mais na tua cabeça, o que não presta, do que a palavra, deixa a palavra, deixa a palavra de Deus, gerar as palavras que vão sair da tua boca, desde que você deixe ela entrar no seu coração, disse Josué ao povo, gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade, agora presta atenção, Josué estava do lado de fora e as muralhas estavam lá, tudo fechado, do lado de fora, e Josué lá, do mesma posição que estava, nada tinha acontecido, mas Josué disse, povo, grita, não para quê? O grito não é para Deus fazer algo, você não tem que gritar para Deus fazer algo, o grito é porque Deus já fez, Deus já fez, Deus já fez, Deus já fez, Deus já estabeleceu proteção divina, Deus já estabeleceu proteção divina para mim e para você. Como eu ativo essa proteção divina? Falando, agindo em fé. E agir em fé, muitas vezes, é descansar na palavra. Fé não é um salto no escuro, fé é um salto na palavra. Para que você desfrute daquilo que a palavra tem. Mergulhe, pule na palavra, se envolva com a palavra. Disse Josué, gritai, porque o Senhor... O Senhor vos entregou a cidade. E o camarada do lado de fora, ele disse, eu vou, vou dizer ao um povo. Pessoal, grita aí, porque já está resolvido. Dê um grito aí na sua casa, porque está resolvido. Uh! Resolvido! Que o Senhor continue te abençoando mais e mais. Um beijo no teu coração. Acesse já nosso site, verboszonanorte.com